0: at du har et barn, der er 6 år gammel og skal tisse. Prøv så at forestille dig, at det barn er utrygt ved at bruge toilettet på skolen, så det holder sig, og barnet det bliver ved med at holde sig. Selvom det gør ondt, så bliver det ved med at holde sig. Det her, det var virkeligheden for Mette Bastholms 6-årige datter Josefine i 8 måneder. For hun startede i skole til foråret inden sommerferien, Øh, der fra hun startede i skole og så til foråret inden sommerferien så gik hun ikke på toilettet i skoletiden. Og skolen ja, de mente at det var normalt at Josefine ikke brugte toiletterne. Faktisk så mente de ikke at der var noget usædvanligt i at et barn på trods af at det havde behov ikke kunne bruge skolens toiletter.
1: Hun springer ind på toilettet, som det første når hun kommer hjem, der er også uheld, der er dage hvor hun tisser i bukserne på vej hjem fra skole
0: og skolen her, den sagde altså nej tak til forældrens forslag, allerede inden skolesart om, at de ville betale for en ekstra hjælp til deres datter. I praksis så betød det, at Josefines blære i foråret i 0. klasse havde taget skade. Den behandling har nu fået Josefines forældre til at hive øh, skolen i retten. For hvad skal man gøre, når en friskole ikke hjælper ens barn? Det rapporterer i dag. Mit navn er Ida Gavnø. Josefines forældre Mette og øh, Tue Bastholm vidste godt at inden skole startede Josefine ikke var en helt almindelig pige de har længe været bekymret for at hun lider af autisme og derfor så var det også vigtigt for dem at finde den rigtige skole og valget ja, det faldt på friskolen Philipskolen i Aalborg
1: vi starter på Philipskolen og det handler meget om, om de her særlige børn og vi ved ikke på det tidspunkt om der er en diagnose og vi ved bare at der er meget der er særligt men de sælger sig på at være fuldstændig fantastiske og sindssygt dygtige til de her børn og derfor vælger vi dem så da vi så når frem til, at Josefine skal til at starte i, i skole, så føler I jer egentlig betrykket ved, ved, at det her skift skal ske, og, og hun skal til at starte lige præcis her. I forhold til skolen, så var vi i hvert fald betrykket i forhold til det, de havde solgt sig selv på. Det ville være de rammer, vi skulle bruge, men der er kommet ny øh, leder, og derfor ringer jeg til en et halvt år inden skolestart, og giver hende en rigtig grundig fortælling om Josefine, og de udfordringer, der har været, og vores bekymringer for autisme, og alt, hvad der sådan øh, fyldt. Øh, og hun er præcis på samme spor, som, som den tidligere leder, vi havde mødt, da Josefine var tre. Og, og egentlig så tænker vi, at jamen, så, så er det jo godt og rigtigt. Ja, man kan godt sige, at vi var fuld af fortrystning. Gør I noget ekstra derudover, for at være sikker på, at... Øh... <tryk> at både skolen og, øh, og de voksne, der skal være omkring Josefine, de, øh, de kender til, til de udfordringer, I i hvert fald har, har set og oplevet. Ja, det gør vi, og vi gør rigtig mange ting. For man kan sige, at på den ene side, så de rammer skolen øh, præsenteret for os, de var fine, men på den anden side har vi også oplevet, at de her skift øh, jo kan gå galt, og hvor hårdt det er for hende. Så øh, ud over den samtale, så sender jeg en mail til skolelederen umiddelbart bagefter, og der tilbyder faktisk selv at betale for hjælpen fra start af, Både fordi vi faktisk mener det, og på den måde kunne sørge for, at hun fik den hjælp, hun skulle have, men også for at sende et klart signal om, at her er der altså særlige behov, og det ved vi godt. Og det tænkte vi, ja, af alle grunde måske kunne være godt at få slået helt fast. Hvad siger I præcis til skolen, at I har brug for, at de gør fra start af? Altså vi fortæller, at der har været et ekstra behov i starten, i de institutioner, hun har været inden skolestart. Det vi gør, det er, at det er efter den her samtale, hvor jeg har uddybet det grundigt og mailen, hvor jeg tilbyder hjælp, så sker der det, at skolen siger nej til den her hjælp. Det gør de på sådan et overleverings- med børnehaven. Og når de siger nej til, at vi skal selv skal betale for ekstra hjælp, så uddyber jeg og siger, at det er der altså et behov for, og så har jeg brug for en overleveringssamtale bare med os, så vi kan få det snakket grundigt igen. Og hvad var det sådan øh, præcis, I, øh, I tænkte, at den hjælp skulle gå til, og hvad var det præcis, I havde brug for, at, øh, at lærerne de var klar til at tage hånd om her i, øh, i starten? Var der nogle særlige problematikker? Ja, det er der. Der er øh, den problematik eller udfordring, at når Josefine var nye steder, så havde hun brug for hjælp til at komme på toalettet de første dage. Der var ikke på nogen måde angst, inden hun starter i skole, men der var noget lidt uoverskueligt ved det, og, og måske et ekstra behov for tryghed. Så der var brug for hjælp de første dage til at følge hende, og og gøre oplevelsen tryg. Og så var det det, at ved ved så mange nye ting, så kan det blive ret overvældende. Og og der ville den ekstra hjælp også kunne betyde, at man kunne være med til lige at at give lidt ekstra opmærksomhed og støtte. Helt lavpraktisk. Hvad havde I så instrueret lærerne i, at, at de skulle gøre i den her situation? Altså det her overleveringsmøde, det bliver desværre ikke til noget, og da jeg ser at det er rigtig vigtigt, og det er noget helt konkret, vi skal have styr på inden, så at det, hun kan tilbyde, at jeg lige kan mødes med klassepædagogen fem minutter, så det bliver lidt stresset og lidt presset. Men på det her møde får jeg fortalt sine præcis, hvad det er, Josefine har brug for, og det er, at, det, at hun skal være der og være med til at øve. Hun skal have lavet og snakke med Josefine, inden det går løs. Det er enormt vigtigt, så Josefine er rolig og tryg, når de skal i gang. Så er det vigtigt, at hun ved, hvornår, hvem der skal følge, og der er en dialog om, at hun kan få den hjælp, hun har brug for. Helt lavpraktisk, så er der brug for, at der er en voksen, der sørger for at følge hende til toilettet og være med hende øh, uden for døren undervejs øh, for at sikre, at, at det, øh, ja, både at hun kommer afsted og at det, øh, at det bliver en, en tryg oplevelse. Ja, det kunne for eksempel også være, hvis der var larm og støj på gangene, så hjælp til at komme forbi der. Det kunne være, hvis der var noget, der måske var beskidt eller ikke så lækkert derinde, så kunne der lige være hjælp til, til det. Og, og ja, det kunne være hvert ikke døren kunne... Hun ikke lige var faktisk på låsen den første dag, så kunne de undgå det og måske lige øve låsen sammen. Ja, det er sådan helt, helt lavpraktisk. Og øh, så er den aftale jo et eller andet sted mere eller mindre på plads, skulle man okay. tænke. Men, men hvad er det så, I, I hører Josefine fortælle om, om den her første dag, og hvordan det er gået med den her aftale? Ja, der sker desværre det, at... Øh, da hun så når til mandag i u 2, og skal være der til kl. 12, der har vi lavet den her aftale med, med klassepædagogerne, Og for at uddybe den aftale, som vi lavede, og som var helt fast, og som hun smilende har sagt, det vil hun virkelig gerne gøre, og virker meget forstående for, så, øh, så uddyber vi med et skriv, hvor vi forklarer om, hvordan de her udfordringer, hvad de har betydet før, og hvad, de, hvad vi ved øh, i forhold til, hvad der har virket og fungeret, og, og ikke mindst også vores bekymringer for autisme og sådan, så hun ligesom også kan vide og forstå, hvorfor. Der skal være den her ekstra hjælp. Men øh, da jeg så henter Josefine, så er det første, hun siger, og hun er rigtig vred, det er hun sjældent, at øh, den aftale har ikke været der, og nu har hun holdt sig, og det er bare rigtig træls. Så sker der det, at der lige går to dage, tror jeg, før jeg møder klassepædagogen, og der er så selvfølgelig fat i hende og konfronterer hende med, hvad Josefine har sagt, og hun siger, at det er rigtigt, hun fik bare lige spurgt øh, spurgte Josefine, om hun skulle på toilettet, og det, og det havde jeg uddybet, det står faktisk også i det skriv, at det ikke nok bare gør det. Øhm, og så, da jeg ligger op til dialog, så skal hun skynde sig videre, og da jeg så følger lidt mere op på det, så bliver det sådan, at så skal vi lige vente til klasselæreren er kommet. <coughs> da hun kommer, så sker der det helt underlige, at da jeg begynder at fortælle, at det her er blevet svært at gå i baglås og bekymringerne om autisme og hvordan det her er fyldt før, så bliver vi afvist på alt. Så selvom vi har valgt den her skole, fordi de har solgt sig på at være særligt gode til børn med særlige behov, og at Josefina er et af de børn med særlige behov, så sker der simpelthen det, at når, vi, når jeg vil fortælle om de her ting, så bliver jeg bare helt øh, farvet af, det vil de overhovedet ikke køre om, og, øh, og de går så selv i gang med at prøve at hjælpe hende, men på en måde, hvor Josefine bliver ekstremt presset. Blandt andet er der en episode, hvor at, øh, at de har prøvet at hjælpe, eller ville have alle børnene på toilettet, men det er i hvert fald på en eller anden måde foregået på en måde, så Josefine er blevet alene tilbage i klassen, øh, mens de andre så er gået sted. Og, og det siger simpelthen noget om, hvor sindssygt presset hun må have været, fordi hun er ekstremt auktoritetsstro. Hun gør så umage med at følge regler, og det har været utrygt for hende at være alene tilbage i klassen, og faktisk er hun aldrig eller siden gået op mod en, en lærer eller pædagog på den måde. Så, så der er i hvert fald noget, der også har eskaleret angstproblematikken. Og de prøver et par dage, men opgiver også selv, for kan jo se, at det kan de slet ikke øh, finde ud af. Men opgiver på den måde, at de tror, at det er en stadig beslutning, Josefine har taget. Så i, øh, i den her tid, da hun simpelthen ikke på på toilettet i løbet af dagen øh, overhovedet, fra hun, fra hun kommer til I, så øh, er der igen. Nej, det er faktisk en virkelighed helt ind til marts, hvor hun til sidst, øh, marts i 0. Klasse, tog skade på hendes blære. Det er først der, at vi overhovedet får lov til at komme. Øh, for allerede fra start tilbyder vi, og, og altså, spørger vi efter hjælp, og om ikke vi skal komme, og fordi det selvfølgelig ikke holder, at altså, hun ikke kan komme på toilettet. Men det skolen sig, altså, de modsætter sig og siger, at det vil jo tage hendes motivation og hvordan, øh, altså, hvordan har Josefine det i, i den her periode? For jeg tænker, at øh, en øh, seksårig pige at gå og, og holde sig i Vi, det må være øh, ekstremt hårdt. Det var også helt sikkert et mareridt hun var virkelig i topform, da hun startede i skole, og den falder løbende. Den falder selvfølgelig ikke bare for første dag, men hun bliver rigtig, rigtig overbelastet. Det kommer til at tage alle kræfter. Der er absolut ikke mere tilbage overhovedet, når hun kommer hjem, og weekenderne er vi nødt til at holde helt fri, så hun kommer tydeligvis på overarbejde, og i forhold til det ubehag, der er ved at holde sig, så kan vi jo se det ved, at hun springer ind på toalettet som det første, når hun kommer hjem. Hun er stresset næsten bare, vi holder røde lyskryds og skynder på mig i trafikken. Det gør hun ellers aldrig. Der er også uheld, Der er dag hvor hun tisser i bukserne på vej hjem fra skole. Der er også en dag, hvor hun får det så dårligt, at de på skolen tror, at hun, hun simpelthen er blevet syg. Men det, men det er en konsekvens af at have holdt sig ja, desværre alt for lang tid. Og hvordan med, med sådan Josefines sociale liv øh, i, i det første skoleår her? Øh, hvordan går det med at være med i leje? Ja, det går på ingen måde særlig godt. Da hun var i børnehaven, så hentede han altid glade og midt i lege og... Og alt var virkelig dejligt omkring det, og man lige netop de her piger typisk, som hun også går i klasse med. Men her er der jo absolut intet overskud, af jeg henter hende ud, og hun holder sig selvfølgelig af brug for at komme på toilettet. Og de første måneder kan hun slet ikke bruge skolens toilet Det tager faktisk indtil omkring efterårsferien, før hun overhovedet kan bruge toilettet bare med os. Øhm så, så der skal hun jo skynde sig hjem, så det går også hårdt ud over det sociale liv. Og siger Josefine selv noget til jer om, at det, at det er fordi, det, det er svært at, at være med i live, fordi hun skal, skal holde sig, eller det gør ondt i maven, eller... Ja, det gør hun. Selvfølgelig er det jo svært at være med i live, når man har holdt sig så mange timer... Altså kan man ikke også uh, sige med det, når det er en, en udfordring, der har været uh, så svær for, for jer at få løst, at det faktisk uh, har taget otte måneder og lykkes med at få, uh, få Josefine på toilet, og i trods alt uh, dem, der kender hende bedst, uh, at så er det også uh, en, en opgave, der simpelthen er for stor til, at man kan lægge den over på, på lærerne og sige, at, at den skal de kunne, uh, kunne løfte? Jo. Det tænker jeg faktisk godt, man kan sige. Jeg tænker, at hvis den her var blevet... Hun har fået en hjælp, hun skulle, der skulle til fra starten, var det her jo ikke blevet en stor problematik overhovedet, så havde der været brug for de her fem... 10 minutters hjælp de første, den første uge til to, og det var det, de havde indvildet i. Og det er klart, at da de så gør noget helt andet, så eksploderer den her problematik og bliver stor. Og helt fra start har vi også tænkt, at der skulle ekstra hjælp ind over. Vi har spurgt masser af gange, om man ikke kunne få hjælp, men de har altid afvist os. I forhold til det her med, om det så skulle være på skolen, så har de jo også omvendt altid sagt, at de så Josefine som en helt almindelig pige med almindelige ressourcer, og de så bare en stortrives hos dem. Og på det grundlag er der jo absolut ingen mulighed for at vælge et specielt tilbud, og så er det jo altså på skolen, det skal løses. Og der har jeg altid tænkt, at, at de måtte have et særligt ansvar i forhold til, at de jo ikke havde holdt de her aftaler. Og jeg har også håbet og tænkt, at det måtte de da også selv kunne se. Så selvom I, øh, I egentlig godt kan se, at, at Josefine har det rigtig svært her på skolen, og der er nogle, nogle ting, der ikke bliver, bliver taget hånd om, øh, så er jeres muligheder for at, at søge andre steder hen faktisk begrænset. Jamen, der er faktisk ikke andre muligheder. Det er klart, når en skole står og siger, at der ikke er nogen problemer overhovedet, og alt fungerer helt perfekt ellers, så er man slet ikke i segmentet for det. Jeg kender folk privat, der arbejder i tilbud, så jeg ved jo også, at... At det ville hun slet ikke kunne, og jeg ved også, at hvis hun kom på, til et specielt tilbud uden, at der var prøvet noget inden, så vil de sende hende retur for sådan en dyr plads, hvor man ikke lover at have, når, når man ikke på en eller anden måde kan retfærdiggøre, at hun skal være der. Omvendt i forhold til at stå med den her problematik, så bliver et skoleskifte til en, et andet almindeligt tilbud helt umuligt. Fordi det er klart, at, at så ville hun komme til en klasse, hvor hun ikke kendte nogen. De almindelige skoler er meget større, og jeg har også... Øh, lærer i, blandt mine venre altså i, hel, i en helt almindelig folkeskole. Og der kan jeg jo desværre også forstå, at der på ingen måde er de ressourcer, der skulle til.
0: I sommeren 2020, da Josefine er gået på skolen i to år, så bliver hun visiteret til støttetimer. Ikke fordi skolen afsøger den mulighed, men fordi forældrene får at vide, at de selv kan sætte den proces i gang. Og den siger klart, at Josefine har brug for støttetimer. Men Philipsskolen nægter at give dem. På et møde forklarer skolelederen at der går økonomi i det. I et brev til forældrene der skriver bestyrelsen, at de gerne vil have Josefine fine på skolen, men at de ikke har de ledige ressourcer, og at de ikke vil tilføre flere midler til specialområdet. Men der var et væsentligt problem i det. Skolen er forpligtet til at give specialpædagogisk støtte til elever, hvis undervisningen kun kan gennemføres i almindelig klasse med støtte i mindst 9 timer om ugen. Og de må altså ikke fravide det på grund af ressourcemangel, hverken personalmæssigt eller økonomisk. Det skriver Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i en mail til Mette Bastholm den 22. september 2020, som hun kort efter videre sender til bestyrelsen. Det får desværre ikke skolen til at rette op, og under en måned efter så skriver de Josefine ud af skolen. Vi har spurgt Philipskolen, om de vil svare på kritikken i dag, men de ønsker altså ikke at medvirke. Hvorfor er det, at det kan være så svært for et barn som Josefine at bruge toilettet, Og har hun faktisk bare taget en i beslutning, der går ud over sig selv? Det er vi ringede til Anne-Marie Kastrup Heigård, lektor i pædagogik og læring, for at finde ud af.
2: Nej, det ikke er typisk. Altså generelt kan man sige, at for mennesker med autisme, så er det sådan, at alt nyt er svært nyt, indtil det ikke er nyt længere. Nye udfordringer eller nye krav kræver jo øvelse og og understøttelse, og, og en træningsbane, trænings, træningsperiode, øh, og det er uanset om det er toilet, eller en, en matematikopgave, eller <laughs> masser, øh, alt hvad børn stiller sig over for, hvor de skal lære noget nyt, de ikke har prøvet før, eller, eller øve øh, en situation, de ikke har været vant til, så, så er det jo noget, der skal læres og øves. Øh, men men der er der den æh, særlige ekstra, ting, vi skal have for øje, når det er, vi taler om mennesker med autisme. Fordi at for mennesker med autisme, der er nye ting svære.
1: Hvad skal der til for, at man kan overkomme de her udfordringer ved det det svære nye? Hvilke rammer er ligesom ideelle i den situation? Generelt,
2: når det er, at børn skal være i en ny situation, så er det jo vigtigt, at de er forberedt på situationen, at de ved, hvad der er forventet af dem, at, at de er sikre på, at de har en voksen, de har tillid til at trykke ved, som, som de kan søge til, hvis det er, at de får brug for hjælp eller bliver usikre på, hvad de skal. Øhm, og så afhængig af barnets alder. Jeg har en lille smule på fornemmelsen når vi taler om barn, der ikke er helt så stort, ud fra de spørgsmål, du har stillet. Øhm, men, men det kan jeg ikke sige med sikkerhed, men generelt for, for for børn, inden de bliver til unge mennesker og voksne, er det sådan, at de har brug for en større grad af forudsigelighed og genkendelighed. Så det mere at vide sådan trin for trin, hvad skal jeg? Hvad bliver der forventet af mig? Hvordan lever jeg op til at gøre det rigtige? Og så den allervigtigste, hvor kan jeg gå hen, hvis jeg bliver usikker eller får brug for hjælp? Det er klart, at noget af det, vi ved omkring autisme er, at børnene har brug for struktur, genkendelighed og forudsigelighed. Så det med at vide, at jeg kan regne med det der aftalt, og det er de samme aftaler, der går igen, er selvfølgelig noget af det, som er vigtigt, at både hjemmet og det pædagogiske personale bestøtter op omkring. Altså taler vi om børn med autisme, så er det selvfølgelig grundlæggende vigtigt at vide, at de børn de kan være udfordrede i forhold til at overføre erfaring fra en kontekst til en anden. Det er ligesom noget, der ligger i det her autisme. Og der vil det derfor være understøttende, hvis det er, at både skole og forældre i samarbejde selvfølgelig laver en udviklingsstøttende plan for, hvordan barnet kan blive fastholdt i de ting, de skal øve. Og særligt også, at barnet ved, hvor de kan finde hjælp, hvis der det bliver svært.
1: Hvor afgørende er det for et, et barn med autisme, hvis, hvis det skal lykkes på en, en helt almindelig skole, folkeskole eller friskole, at, at barnet bliver set og forstået netop som et, et barn med autisme og ikke som alle andre børn?
2: Den kunne jeg godt tænke mig at vende lidt rundt Fordi jeg tænker det er lige så afgørende Om man har autisme eller ej At alle børn bliver set for lige præcis dem de er Fordi det at have autisme Er jo jo, i nogle situationer Noget der er betydningsfuldt Og noget som vi skal særligt tilrettelægge omkring Og i andre situationer Måske ikke så betydningsfuldt Og ikke noget der kræver noget vi særligt tilrettelægger omkring Så det det handler rigtig meget om De forskellige kontekster og, Og arena barnet skal agere i det hele afgørende i af det her, det er jo, at vi hele tiden får skabt rum, uanset om det er hjemme eller i skoleregi, hvor det er, at de krav og forventninger, både rammerne og, og personerne omkring barnet, stiller til barnet, passer til barnets forudsætninger og kompetencer. Fordi hvis, hvis det er matchet, så, så kan barnet mestre.
0: Josefine blev først diagnostiseret i 2019, og det på trods af, at Mette og Tue Bastholm, altså hans forældre, fra start har ydret deres mistanke om, at deres datter var på autismespektret. For uger efter Josefine startede 0. klasse, så fik de en dag en special, øh, specialiseret børnelæge til at vurdere Josefine, og hans vurdering var på linje med forældrenes. Alligevel så kan vi se i journaler, at skolen længe bliver ved med at mene, at Josefine er en almindelig pige. I sin begrundelse for at skrive Josefine ud af skolen, der skriver bestyrelsen, at eksterne samarbejdspartnere har vurderet, at Josefine har behov for en indsats, som man ikke kan forvente af en almindelig skole. Men kort forinden har Aalborg Kommune selv forklaret, at familien ikke kan være sikker sig- øh, på at blive visiteret til en special skole, fordi øh, der netop var tiltag som støttetimer, der ikke var afprøvet endnu. Skolen skriver desuden, at samarbejdet øh, med jer som forældre er vanskeligt. Og lige præcis samarbejdet mellem skole og forældre, det kan du tale mere om. Nu kan jeg sige velkomst dig, Rigette Spænder Ishøj. Du er næstformand i Skole og Forældre, som er en interesseorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Velkommen til. Tak. For. Jeg vil gerne lige starte med at spørge dig. Du har kigget lidt på, <coughs> på sagen her, og det er umiddelbart din vurdering, at skolen her lever op til sine forpligtelser i forhold til at hjælpe, eller er det din vurdering, at skolen lever op til sine forpligtelser i forhold til at hjælpe, Sofine?
3: Nej, umiddelbart ikke. Altså i friskoleloven står der jo også, at man skal tilbyde specialundervisning. Så frem til det, det, der er behov for. Så jeg synes jo, at der er nogle huller i deres tilbud, og i den måde, de har ageret over for Josefine og hendes familie. Den her
0: problematik, som familien oplever med en friskole, der siger, at de ikke kan rumme deres barn, men som i praksis ikke oplever, at de får den støtte der er behov for, er det et problem, I genkender?
3: Ja, det er det desværre. Øhm, I vores forældrerådgivning, der oplever vi indtage en indvendelse fra forældre, der bliver valgt fra af frihælde privatskoler, øh, hvis deres barn har behov for øh, støtte ud over almindelig undervisning. Øhm, og det er jo et, et kæmpestort problem. Rigtig mange familier. Netop
0: det her med samarbejde, det er jo faktisk en specifik paragraf i lovgivningen. Det, der er en specifik paragraf i lovgivningen, som handler om det. Hvad siger den?
3: Jamen, altså, paragraf 54 er jo handler om arbejde, men jamen, vi skal egentlig helt op i starten af folkeskoleloven. I allerførste sætning i paragraf 1, der står, at folkeskolen skal i samarbejde med forældrene, give eleverne kunskaber og færdigheder. Det er allerede der, den første paragraf i folkeskoleloven, der taler de om, at det er i samarbejde med forældrene at eleverne skal udvikles.
0: Så når der ikke er samarbejde mellem skole og forældre om barnet, så er skolen faktisk i strid med lovgivningen?
3: Så er der i hvert fald nogle ting, som man bør se indad med. Øhm, selvfølgelig så skal man være to om at samarbejde. Øhm, så man har som forældre også et ansvar for at søge men som jeg kan forstå det på, på dig og på det, jeg lige har hørt, så har forældrene jo forsøgt at få skolen i tale og bestyrelsen i tale. Øhm, og så mener jeg også selvfølgelig, at at altså, skolen måske også reagerer på det.
0: Oplever I, at det faktum, at privatskoler og friskoler kan skrive elever ud, at det gør det sværere for forældre at råbe op? Jamen
3: det stiller jo forældrene i et dilemma, øhm, fordi man netop risikerer, som det skete i den her sag, at barnet der skal skrevet ud af skolen. Øhm, det er jo et problem, hvis man er glad på skolen på rigtig mange andre parametre, men lige mangler det sidste. I forhold til at give barnet en optimal skoledag, så er det jo så er det jo et problem, fordi når man risikerer det, når man risikerer at et barn, barn kan melde ud af en skole, de faktisk er glade for på grund af det her. Men samtidig så står man jo også i et dilemma over overfor sit barn, fordi man gerne vil give dem de bedste muligheder for en skoledag, en god skoledag. Og så er man nødt til som forældre at være fedald advokat.
0: Har du en mistanke, altså en begrundet mistanke om, at der måske er flere forældre, der står i den her situation, hvor de ser, at deres barn har brug for støtte, som privatskolen eller friskolen ikke vil afsøge eller, eller bagefter i møde ja,
3: Det er svært at sige, men det er fald noget, vi hører om. Æm, man kan sige, at det, det er jo også et problem i folkeskolen, at forældrene folkeskole ikke føler sig hørt. Det er slet ikke det. Men i privatskolen, der er bare nogle andre ting på spil.
0: Hvad er det for nogle andre ting, der er på spil her?
3: Det er jo for eksempel det her med, at, at folkeskolen kan ikke fravælge vælge på samme måde, som friskoler og privatskoler kan.
0: Er man dårligere stillet som forælder, hvis man oplever, at en friskole eller en privatskole ikke giver den hjælp til ens barn, som man har krav på, øh, end hvis man er på en folkeskole?
3: Man har jo ikke helt de samme klagemuligheder øh, i forhold til specialundervisningsklagenivnet, øh, øh, men man har jo stadig øh, stuk som jo så heldigvis øh, også bakker familien op i den her sag, øh, altså styrelsen for udvikling kvalitet. Altså, at de bakker op om, øh, at skolerne selvfølgelig skal overholde den lovgivning, der ligger på området. Men er den opbakning nok? Ikke når skolerne så ikke efterlever det, og i stedet så vælger at øh, skrive eleverne til øh, et folkeskoletilbud, eller hvad man nu ellers kan få som forældre.
4: Og hvad gør, øh, hvis man ikke
3: er har et mulighed for et specielt tilbud, hvor skal man finde, som kan give nogle gode rammer til barnet.
0: Så der er altså ikke noget at gøre på det her tidspunkt, selvom man har opbakning som forældre, når skolen bare vælger at alligevel udsk- altså skrive barnet ud af skolen?
3: Det er jo det, der er med privatskoler, og de har øh, de har jo magten over deres egen virksomhed.
0: Rigite spænder Ishøj, som altså er næstformand i skole og forældre. Tak fordi, at du kunne være med. Og så kan jeg nu sige velkommen til dig, Peter Bendiks. Du er formand for Friskolerne. Hej. Hej. Tak. Philipskolen, som vi snakker om i den her sag, har som sagt ikke ønsket at medvirke, selvom vi har en række spørgsmål, vi gerne vil have dem. Og det er så derfor, vi har ringet dig i stedet for... Så jeg vil gerne starte med at spørge dig, lever en friskole op til sine lovgivningsmæssige forpligtelser, hvis de gerne vil have en elev, men de ikke vil ans- afsætte de nødvendige økonomiske ressourcer til at give eleven de støttetimer, de er berettiget til?
4: Altså jeg skal sige med det samme, at jeg kender ikke den her skole, det er ikke en, en mellemskole hos mig, og jeg kender ikke den konkrete sag, så det bliver jo en generel uh, betragtning, som jeg kan svare på her. Mm. Altså en hver fri og privat grundskole er forpligtet jo til at sørge for, at eleverne får det undervisningstilbud, som, som, som eleverne skal have. Og så er der jo elever, som af forskellige årsager kan have nogle udfordringer, som kræver, at man har en ekstra tilrettelæggelse eller en anden tilrettelæggelse af undervisningen. Og der må man sige, at det er skolens øh, opgave, og det er også skolen, der har øh, viden og pædagogisk erfaring til, hvordan man bedst gør det. Hvis en skole har brug for hjælp til at organisere den form for undervisning, så kan man jo rådføre sig med PPR, altså Pædagogisk psykologisk Rådgivning, som er i regeret kommunen. Og den måde for at hjælpe og en del er, at man kan tage den undervisning, som det pågældende barn nu har brug for.
0: Hvis der er tale om en elev med et støttebehov på ni timer eller mere, kan skolen så godt vælge at sige, at det vil de ikke honorere?
4: Altså, det er jo sådan, at de frie skoler øh, jo har en frihed til at optage elev. Altså, der, vi kalder det elevfrihed i dagligtale. tale. Og det handler sådan set om de værdier, som skolen har. Men jeg mener ikke, at man kan sige, at skolen kan afvise det på den. Altså, man er forpligtet til at lave en undervisning, som, som, som eleverne har brug for. Så hvis man vælger ikke altså at afbryde samarbejdet med familien, så må det være, fordi der ligger nogle øh, væsentlige argumenter til grund for det. For eksempel, det kan være, at man ikke har de kompetencer, der skal til, eller man ikke har en økonomi, der skal til, eller samarbejdet med andre parter, forældrene og familien ikke fungerer. Så det må være de præmisser, der ligger til grund for det, hvis man afbryder samarbejdet, tænker jeg.
0: For overhovedet at finde ud af, om der er brug for eksempelvis støttetimer så skal der jo laves en visitation. Og det sker mm. gennem kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning, som friskoler ja. kan trække helt gratis på. Hvor hurtigt skal skolerne reagere og hente hjælp ind? Altså hvis det eksempelvis er tydeligt fra dag 1, at der er nogle specielle udfordringer, kan man så godt øh, som friskole bare læne sig tilbage og sige, vi giver det tid?
4: Altså, ja, t- ja, hvis man har bekymring når man en elev, og man har brug for at søge rådgivning hos PPR, psykologisk rådgivning, så skal man tage kontakt til dem, og så er det jo klart, så kan det godt være, at man er i en kø, inden der, kan, inden der kommer en sagsbehandling ud af det, fordi mange PPR øh, rundt omkring kommunerne er presset på ressourcer og den slags ting. Men altså, man skal jo bare give sig til kende, og så bliver skrevet op, så får man jo den hjælp, man har brug for i til, til PPRs rådgivning.
0: Du, æm... Hvis nu der, altså snart der er en bekymring, skal skolen så gå ind og handle?
4: Ja, altså man kan sige, at det er skolens øh, forpligtelse til at vurdere pædagogisk, hvordan kan vi tilrettelægge den undervisning, der er for de elever, der er på skolen. Og så kan der være nogen, der har særlige udfordringer, og det skal så også medregnes til det. Og det må man sige, det er skolens øh, ansvar at sørge for at gøre det. Og det er også skolens personale, skolens ledere, pædagoger og lærere, som er i stand til at vurdere, hvad er det bedste tilbud her. Og der kan man sige, at der er det jo ikke sådan, at fordi forældrene tænker, at det skal være sådan, at det nødvendigvis er det rigtige. Der må vi have tillid til, at det er faktisk skolens fagprofessionelle, der kan vurdere det. Så har skolen jo en mulighed for at få støtte og rådgivning hos PPR. Det kan også være, at de har andre muligheder. Så på den måde der kan man sige, at der, der det, det, det er jo en vurdering, man foretager af pædagogisk karakter i forhold til at tage og afvikle den undervisning, der nu skal være.
0: Du er selv tidligere skoleleder. Vil du reagere og hente rådgivning ind fra kommunen, hvis forældre havde en bekymring?
4: Altså det første og det grundlæggende spil i det her, det er jo sådan set, at hver skolegang, og det uanset om det er på en friskole eller en folkeskole eller hvor det må være, det er jo et samarbejde mellem. Æh, familien, forældrene, øh, skolen og eleven. Altså det er ligesom de tre parametre, der er i stand til det her. Så hvis man har en bekymring, så vil min reaktion, det vil være et, vi taler med forældrene. Vi lytter til, hvad de oplever derhjemme i familien, og de lytter til, hvad vi oplever i skolen. Og ud af det finder man jo ud af, hvad, har vi, hvad, hvad er det, der går for sig her. Og det vil være for mig at se grundlaget for at altså vide, hvordan man så kunne gå videre i processen med det, for eksempel med kontakt til PPR. Det vil være helt naturligt.
0: At og, og hvad hvis forældrenes bekymring blev understøttet af en børnelæge med speciale lignende, præcis det her område, vil du så reagere hurtigere øh, som leder?
4: Jamen, så vil man jo reagere på den måde, man siger, øh, så ligger der et, et grundlag en læge. Hvis jeg forstår det rigtigt, så ligger der det. Og det vil... Det vil jeg jo naturligt tænke, det går ind i det samarbejde, man har med PPR om at få det her afviklet, eller hvad hedder det, afdækket. Det er jo det, jeg vil sige. Afdækket. Og ud fra det kan man jo så øh, tage rejlæg den undervisning, som vil være hensigtsmæssigt eller være rigtig i forhold til det her pågældende barn. Men hvor hurtigt man kan reagere, det kan man jo gøre med det samme, men det er ikke helt med, at man får en sagsbehandling en, en igennem PPR, fordi det handler om, hvor travlt de har. Øh, så der kan godt være tid forbundet med det, på den måde. Men jeg synes, at man er man, man er forpligtet til at sørge for at få afdækket, hvordan kan man kan gøre det her bedst muligt.
0: Hvis nu, du i en konkret sag havde valgt ikke at ville reagere, ville du så i stedet rådgive forældrene om, at de selv kunne få kommunen til at undersøge barnets støttebehov? Det er der jo ikke ret mange forældre, der ved, kan man sige.
4: Nej, altså det er klart, at alle forældre kan jo henvende sig til det PPR eller til skolens bestyrelse, eller til styrtet for undervisning og kvalitet, for at få afdækket dem, hvis der er nogle ting, som man er i tvivl om. Så det kan, det, kan, det kan alle forældre gøre på den måde. Så det, det er den vej, det er. Og ellers så kan man jo sige, at det, der er så unikt ved det danske skolesystem, det er jo sådan set, at forældrene har ansvaret for børns undervisning. Det vil sige, at det er dem, der skal vælge, hvilket skoletilbud de skal Skal det være i hjemmeundervisning? Skal det være i folkeskolen? Skal det være i friskolen? Så forældrene er også for, altså, hvad sige, har også den mulighed, at de siger, vi vurderer det her skoletilbud. Er det godt nok, øh, hvis jeg må bruge den betegnelse, er det godt nok til det, vi har brug for? eller skal vi vælge en anden skole. Og hmm. så altså, det er det, der er så, øh, så stærkt ved at have den her mangfoldige skole, øh, grundskole, som vi har i Danmark.
0: Men jeg tænker alligevel, hvis nu der er en sag, hvor du tænker, at den her vil jeg ikke reagerer i, vil du så alligevel fortælle forældrene, at hey, I kan gå hen til kommunen og søge øh, sø om støtte til at undersøge barnets støttebehov? Altså er det noget, du vil rådgive for altså, om?
4: Jeg vil, jeg, vil, jeg vil jo tænke, at det samarbejde, man har med forældrene, er, 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 er fyldt med den åbenhed og den tillid, som et hvert samarbejde vil baseres på at man siger, hvis ikke vi fik det rigtig svar der, så kan vi søge det et andet sted. Hvor kan vi søge det hen? Det ved man som skole. Det kan også være, at forældrene har nogle bud på det, og så vil man jo prøve at afsøge og vurdere, hvad er det for nogle ting, vi kan gå videre med i det spil. Så det, tænker jeg, vil være et samarbejde på tværs af det her.
0: Mm. Når en skole ikke henter hjælp og ikke afsøger støttemuligheden og ikke rådgiver forældrene om, at de selv kan afsøge den her stø- støttemulighed, mm. når de, forældrene har en begrundet mistanke, er det mm. så et svigt fra skolens side
4: jeg ved ikke, om det er et svigt. Det kan jeg ikke vurdere. Men altså, man kan sige... Ja, så at...
0: taler vi om en, en, en hypotetisk skole. Ikke nødvendigvis Philips skole, nej, men hvis altså, vi ser ud fra men... de her kriterier.
4: Ja, jeg, jeg tænker, at det, det handler om, det er jo, at skolen, sådan, hvad skal man sige, pædagogisk begrunder, hvorfor man vurderer at man enten ikke vil søge, eller vil søge, eller ikke vil sætte noget i gang, eller vil sætte noget i gang. Altså det, begge dele kræver jo en pædagogisk faglig vurdering, ikke? og det tænker jeg, det er skolens opgave at sørge for det, og, og give den videre til forældrene. Ikke?
0: Peter æ, Bendix P- æ, Pedersen, som altså er formand for friskolerne, tak fordi, at du kunne være med. Og øh, Philipskolen har jo som sagt ikke ønsket at medvirke i den her udsendelse. Tak fordi, at du har lyttet til rapporterne i dag bag dagens udsendelse. Der er Clara Edgar Mille, også er redaktør, og jeg hedder Ida Gavnøy.